0: Dios les bendiga. Les habla la pastora Liliana Evadillo. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloevida en, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. Gloria al Señor. Vamos a dar continuidad. Al tema que hemos venido enseñando acerca de homilética, es un seminario teológico. Y les invito a abrir sus Biblias. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, perdón. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Padre amado, en estos momentos, Dios mío, te pido, Señor, que Tú nos seas guiando, que Tú nos seas direccionando, que Tú te glorifiques en gran manera, que Tú hables a nuestras vidas, que nos dé entendimiento para recibir la palabra que viene de parte tuya, que nos dé entendimiento, Señor, para captar lo que tú quieres hablarnos y que podamos, Dios mío, entender, Señor, y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la primera lección había estado hablando acerca de las cualidades y características que debe tener un predicador Acerca también de la diferencia entre lo que es humilética Y lo que es hermenéutica También había estado hablando de cómo se forma un predicador Y de los diferentes temas que se deben predicar en la iglesia Acompañado también con un taller analítico que debe responderlo y debe presentarlo, ya totalmente diligenciado. En el texto que acabamos de leer, dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esta es una palabra que a mí me llama muchísimo la atención, porque me doy cuenta que el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo y se lo dice dándole a entender que había sido enseñado por mucho tiempo y que había sido enseñado delante de muchas personas. O sea que hubo una enseñanza que fue también pública como también lo fue privada. Y esto también nos da a entender. Que todo predicador se le debe conocer el origen. Todo predicador debe tener un maestro. Un enseñador. Debe tener un pastor. Debe tener una misión. No debe ser un llanero solitario. Y... No solamente esto, sino que dice Esto mismo que yo te enseñé Delante de todos esos testigos Esto mismo encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros A hombres fieles Mire que Hablando de la fidelidad es algo bastante tremendo. Porque aquí no habla de qué clase de fide, fide, fidelidad está diciendo o quiere decir. Pero al no encerrarla en un detalle o en algo específico, me está dando a entender que debe ser fiel en todo. No solo debe ser fiel a su cónyuge debe ser fiel a Dios, debe ser fiel a, los, a sus pastores, Debe ser fiel a la iglesia, debe ser fiel a sus amigos Debe ser fiel en el empleo, debe ser fiel en todo Entonces, que buscara dentro de la congregación Esos hombres fieles Que fueran idóneos para enseñar también a otros o sea, Que fueran capaces, que tuvieran la habilidad de enseñarle a otras personas. Entonces debían tener cualidades internas que es la fidelidad. Y debía tener la capacidad pública para enseñarle a otros. Entonces la capacidad de enseñarle a otros es interna y también es externa. Interna en la capacidad que yo tengo de entender, de, de a, aprender, de memorizar, de explicar. Pero también está mi capacidad de poder transmitir a los demás lo, la enseñanza de poderme presentar en público y poderle enseñar a otras personas. Entonces, se debe tener esa capacidad para enseñar y precisamente de este es el objetivo de esta de esta clase de, de, eh, homilética que podamos aprender para enseñarle a otros, porque esto es algo que se aprende, nosotros no nacimos aprendidos, es más, pudimos haber sido profesores de bachillerato, de primaria, de universidad en el mundo, pero otra cosa es venir acá y enseñar la palabra, son dos cosas totalmente diferentes, y que todo el que entra, Señor, aunque te haya traído una maestría académica. Acá comienza siendo un niño espiritual. Entonces vamos a entrar ahora sí en materia en la lección número 2, los elementos básicos del mensaje. Elementos básicos del mensaje. Como elemento básico tenemos aquí en primer lugar los oyentes. Dios nos comisionó para lanzar discursos, perdón, Dios no nos comisionó para lanzar discursos conmovedores, para que el mundo nos aclame por nuestra elocuencia, aunque se necesita la elocuencia, claro está. Hay que predicar porque hay muchas personas necesitadas. Esto es algo que nosotros debemos tenerlo claro que cuando vamos a llegar a los oyentes, a las personas que están escuchando la palabra, nosotros no, no debemos llegar ante ese público con un discurso conmovedor que, que mueva sus emociones, que despierte sus emociones para que el mundo nos aclame por nuestra elocuencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de expresión, esas palabras, yo a veces le digo palabras rebuscadas, que a veces ni el propio predicador sabe qué significan, sino que hay que predicar porque hay muchas personas necesitadas, la elocuencia, la capacidad se necesita, el, el, el hablar con, con emoción, con entusiasmo se necesita para poder transmitir el mensaje. Esa capacidad de, de manejo de público hay que tenerlo. Pero lo que debemos tener claro es que las personas necesitan una palabra que viene de parte de Dios, más que nosotros presentarnos ante ellos como todos unos grandes oradores, y dejar a un lado la, lo que Dios quiere que nosotros le hablemos al público. La predicación tiene que girar alrededor de los que escuchan. Ellos deben entender lo que se les ha dicho. Por muy bonito que se hable, si ellos no entienden o si no se ha dicho nada que afecte sus vidas, no se ha dicho nada. Me explico, cuando se va a hablarle al público, a la iglesia, a la congregación, a los oyentes, teniendo en cuenta que no todo el que está dentro de la iglesia son cristianos, llegan visitas, los que están alrededor de la iglesia eh, son inconversos y que muchas veces prestan atención a lo que se está predicando entonces el mensaje debe estar enfocado en las necesidades que ellos tienen ir o girar alrededor de ellos cada uno tiene una necesidad diferente y hay que ir tocando esas necesidades ellos también deben entender qué es lo que uno está diciendo en otras palabras lo que uno dice debe ser entendible, debe ser comprensible, debe ser bien vocalizado, debe ser bien explicado, debe ser algo que ellos no sientan que uno les está hablando en otro idioma, sino que está hablando en el, en el idioma de ellos. Hacerse entender, por eso decía en la lección anterior que el, el mensaje de la palabra no se trata de uno pararse al frente y mostrar que sabe, sino el conocimiento que uno tiene, llevarlo a ellos y, y, a, y hacer que sea entendible, buscar la manera que ellos lo entiendan, lo aprendimos con palabras sofisticadas, hombre, desmenucémoslo acá, hagamos que esas palabras la entienda el que estudió, pero también el que no estudió, o la persona que es estudiada y el que no es estudiado porque hay diferentes clases de público. En las iglesias hay diferentes personas, unos que han estudiado y otros que no. Y a ambos grupos hay que llevarles el mensaje, y hay que saberles transmitir el mensaje. Entonces, no es tanto llegarles con un mensaje bonito, que uno hable bien, sino que ellos entiendan ...lo que se les ha dicho y que esa palabra haga mella en los corazones de ellos. Y para que esa palabra haya mella en los corazones de ellos no es tanto eh, llevar un gran mensajazo... ...sino que hay, vaya acompañado de unción, de tiempo de búsqueda, de tiempo de clamor, de intercesión... ...donde uno le pueda decir Dios... Úsame, si tú no vas delante de mí a dar esa palabra No me permitas ir, yo no quiero ir a hablar por mi propia cuenta Yo quiero hablar lo que tú quieres Yo quiero que tú uses mi boca, mi corazón, mi mente Cada libro de la Biblia se escribió Pensando en ciertos grupos de personas Que tenían necesidades específicas dirigidos a pueblos determinados con propósitos claros y eso lo vemos a lo largo de la biblia y cada persona que escribió guiado por el espíritu santo fue dirigido a públicos diferentes con necesidades diferentes y por eso utilizaban muchas veces palabras diferentes pero aunque utilizaban un léxico diferente, no se contradecían el uno al otro. Entonces, el Evangelio fue escrito a un pueblo diferente, con culturas y filosofías diferentes. Y a cada uno de ellos nosotros debemos de llegarles con la palabra. Tenían necesidades en el momento distintas. Hoy día también hay personas con necesidades diferentes. Las palabras que nosotros aquí en la costa utilizamos pueden ser normales, pueden ser adecuadas, pero para el interior del país pueden ser que se oiga corroncho que se oiga horrible aún, que signifique hasta malas palabras. Y todo eso nosotros necesitamos aprenderlo. Es inútil ponerse a preparar un mensaje sin tener algún grupo de personas en mente. Siempre debemos pensar a quién le vamos a predicar, qué clase de iglesia, qué clase de persona, qué necesidades tienen. Entonces hay que pensar también en las circunstancias especiales de los que probablemente harán parte de, del auditorio. Quienes estarán presentes, recién convertidos, inconversos, líderes, pastores, a cada uno hay que llevar llevarle y llegarles con la palabra. Tocar con la palabra. Diferentes necesidades. Habrán niños, habrán jóvenes. Habrán solteros, casados, viudos, separados. Abandonados. Entonces, todo esto nosotros debemos procurar analizar. Y necesitamos también la capacidad intelectual, entender que, que tienen una capacidad intelectual y la cultura de los oyentes, todo esto también hay que analizarlo, hacia dónde vamos nosotros a predicar, lo que decía ahorita, estudiados y no estudiados, la cultura en, en la cual nosotros nos movemos, porque eh, de pronto aquí estamos diciendo algo jocoso, y, y resulta que es, es ofensivo para otros. Una palabra normal dentro del medio en el que nosotros vivimos, pero cuando vamos a otro sitio, ¿no? Entonces, todo esto nosotros necesitamos y, y por eso necesitamos aprender de cultura. Aprender qué se dice allá, que, que pueda sonar feo, que pueda sonar ofensivo y aún que no pueda sonar espiritual. De todo este cuidado nosotros debemos tenerlo para poder determinar el vocabulario que se empleará en la predicación. Los medios en que viven proveerán para las ilustraciones con la guía de Dios. Recordemos que Jesús habló de agricultura, habló de pesca, habló de tantas cosas que se estaban eh, eran comunes ahí donde él estaba, era normal, todos conocían, cuando él ponía esos ejemplos todos conocían de qué él estaba hablando y lo mismo nosotros también tenemos que aprender a, a conocer, a identificar para poder colocar ilustraciones adecuadas, para poder expresarnos adecuadamente, para podernos hacer entender de esas personas todo esto es necesario entenderlo sin sin llegar al extremo como hacen muchos predicadores si van a una iglesia conservadora se visten conservadores si van a una iglesia mundana entonces allá se visten como mundanos les averiguan es, es eso cómo se visten, el largo de la falda cómo son las blusas, si se maquillan o no y de acuerdo al sitio así se visten, esto es algo que a Dios no le agrada, porque esto se llama hipocresía, eso se llama ser falso. Entonces, necesitamos mirar todo esto y que hay alrededor, porque estamos, por ejemplo, viviendo en una ciudad donde hay niños que no saben ni qué es un asno, ni qué es un caballo, ni qué es una vaca, entonces... Y si les llegamos hablando, poniéndole un ejemplo de estas clases de animales, cómo viven, eh, ellos no van a saber. Pero si le hablamos de estas clases de animales a personas que eh, viven en pueblos, que viven en finca divinamente ellos van a entender de qué es lo que les estamos hablando. Entonces, aprender a hacer ese análisis. Bien. Ahora vamos al propósito del mensaje. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Ya les hablé de la necesidad de los oyentes. Ahora vamos al propósito del mensaje. Cristo tuvo propósitos claros cuando se encarnó a vivir entre los hombres. Si se quiere hacer efectiva la predicación, es imprescindible hacer la pregunta. ¿Con qué propósito se va a presentar el mensaje? Esa pregunta debemos hacer. ¿Cuál es mi propósito? Echar sátira. Echar indirecta. Tirarle el mensaje a aquel hermano, a aquella hermana, a la que no me cae bien. Elogiar con el mensaje al que sí me cae bien. Porque todas estas cosas las hacemos. Y... Y muchas veces dentro del mensaje hay una doble intención. Y es algo que nosotros debemos evitar. Que hay una doble intención malsana. Nosotros siempre debemos tener una intención clara. Así no le digamos mi intención con esta prédica es que ustedes entiendan esto. No, no hay necesidad. Pero sí nuestro corazón debe ir a una intención que sea clara. Y también que sea agradable delante de Dios. Por eso. Gloria al Señor. Siempre debemos preguntarnos cuál es nuestro propósito. Bien. Hay que mirar las ventajas. De determinar una meta. Además de mirar el propósito. Hay que determinar una meta trazada. Y vamos a analizar cuáles son esas ventajas. Ventajas. El mensaje queda mucho más claro. Cuando nosotros tenemos una meta, un propósito definido, el mensaje queda mucho más claro porque ya nosotros vamos, es a lo que vamos. Se eliminan los rodeos de segunda importancia esto es algo que cuando nosotros organizamos un tema debemos ser específicos ¿Qué es lo que nosotros queremos decir para que el mensaje quede claro algo que debemos aprender es preparar el mensaje de comienzo al final no irlo preparando en la medida que se va enseñando porque quedan muchas cosas en el aire es mejor y también prepararlo con tiempo entonces de esta manera vamos a, a, a hacer que el mensaje quede más claro y eliminamos los rodeos de segunda importancia yo tuve un pastor que ese pastor predicaba en las enseñanzas de escuela dominical hora y media y no terminaba el tema, daba rodeos, rodeos y más rodeos y decía, este tema lo continuó el, el, el próximo domingo Santo de Israel y volví el otro domingo a dar rodeos y rodeos y rodeo, o sea, personas que hablan mucho no explican nada. Entonces, eso lo debemos tratar de corregir siempre. Y que hay cosas en el mensaje que muchas veces no son imprescindibles o no son necesarios o que se pueden decir en otro momento. No se presentarán ideas sueltas a la congregación hasta el punto de confundirlos. Cuando usted organiza el tema, <coughs> cuando usted lo define, usted no va a llegar ante la iglesia con, con puntos sueltos. Por ejemplo, a veces hay personas que predican estilo zigzag. Se adelantan, vuelven otra vez y se atrasan. Vuelven y otra vez dan un paso adelante, otra vez van hacia atrás. Porque se les olvidaron cosas, porque no anotaron, porque no las dijeron, porque iban de pronto corriendo, porque se metieron a hablar otras cosas, porque divagaron tanto y a la hora del té, bla, 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 y no se dijo nada concreto. Y esto lo que hace es confundir a las personas, debemos aprender a ser directos, a ser concisos, si una enseñanza de escuela dominical, usted la dio clara, la dio directa, la dio concisa, demoró 20 minutos, bueno, gloria a Dios, pero a veces nos llenamos la boca, diciendo prediqué o enseñé hora y media, dos horas de prédica, pero vaya a ver qué dijo durante esas dos horas de prédica, qué pasó allí, le quedó a la gente, a las cosas claras, el mensaje estuvo bien definido, estuvo concreto lo que, se, lo que se le fue a decir, porque es mejor explicar poco, pero que eso la, las personas lo puedan digerir, lo puedan asimilar y no explicar mucho, que a la hora del té no vayan a aprender nada. Entonces debemos evitar dar tanto rodeo de manera de, de llegar a confundir a las personas bien para determinar el propósito del mensaje se debe contestar la siguiente pregunta ya vimos lo que eran las, las, las ventajas de determinar una meta que debíamos determinarla ahora vamos con lo que es el propósito qué necesidades tienen los oyentes estas son las preguntas que nosotros nos debemos hacer al preparar un tema ¿Qué necesidades tienen los oyentes necesita tener un encuentro personal con Cristo le falta ejercer la fe se les ha hablado acerca de la orden de amarse unos a otros aguardan con paciencia la venida del Señor estos son simples ejemplos de lo que uno debe analizar en las necesidades de los oyentes. Entonces, si uno ve que a nivel general se presenta una necesidad de aprendizaje, entonces debemos organizar el tema para que se pueda aclarar esas dudas a nivel general. Pero si nada más hay una sola que necesita la claridad de esa palabra, es mejor preparar, organizar el tema e ir donde la persona y compartirle del tema, hablarle acerca de, de aquello, porque se da que, como dicen por ahí, blanco es gallina lo pone, una sola persona está fallando en esto y, y nosotros damos el mensaje y todo el mundo está mirando a la persona porque sabemos a quién va dirigido el mensaje, entonces todas estas esto debemos tenerlo claro, qué necesidades tienen los oyentes y, y todo esto para que se pueda dar un mensaje específico, un mensaje claro. Hay muchas cosas que, doctrinales, muchos temas doctrinales que lo, los miembros de la iglesia lo deben, lo deben aprender. Ahora hay otras cosas fundamental es las necesidades del recién convertido las necesidades del que ya tiene tiempo en el evangelio las necesidades del que ya está ejerciendo liderazgo las necesidades de los que ya están a punto de salir al ministerio cada un grupo son tiene necesidades diferentes y a cada un grupo hay que darle una palabra diferente o, o hablarle temas diferentes y claro está que el Espíritu Santo sabe más que nosotros y, y habrá ocasiones especiales donde nuestra sabiduría tan limitada no alcanza a entender la necesidad más grande del auditorio. Por eso siempre debemos tener la guía, de la dirección del Espíritu Santo. Aprender a dejarnos guiar por Él. Pedir su dirección en la preparación del tema. aun cuando no entendamos por qué nos impresiona con alguna porción de la palabra. Lo que les decía anteriormente. A veces uno no quiere enseñar de un tema, y el Espíritu Santo está, habla de ahí, habla de ahí, habla esto, habla esto, y uno dice no, pero eso la iglesia no, no lo necesita, yo no veo nada de eso, y el Espíritu Santo está, dígale, dígale, dígale a uno, hasta que uno, bueno, vaya a hacer caso, obedece, del tema, y después que, ay, yo eso no lo sabía, yo eso no lo estaba cumpliendo, porque yo no lo sabía, en fin, bien, Vamos al tercer punto y es el tema a escoger. El tema. ¿Qué es el tema? Es el asunto del mensaje, o sea, es aquello de lo cual se va a hablar. Es la verdad central que se expresa en breves palabras. Y es el mensaje resumido. Cuando uno va a enseñar, Siempre debe colocarle el nombre al tema Siempre Entonces, ese nombre del tema Por ejemplo, la fe Eso es de lo que se va a hablar ¿Ya? Todo lo concerniente al, al tema de la fe Es lo que uno debe enfocarse a hablar Y al colocar el nombre debe ser palabras breves que resumen en sí lo que uno va a desarrollar durante el tiempo del mensaje. Y no que uno vaya a hablar de Sodoma y termine hablando de Jerusalén. Que uno vaya a hablar algo de la creación, el tema, eh, por ejemplo, eh, la creación de Dios Y termina hablando de los juicios En Apocalipsis Entonces Cuando uno le pone el nombre al tema Uno debe procurar no, no salirse de ahí Y ese nombre del tema Debe, debe ser palabras breves Breves Que debe el, el que lo escuche o lo lea Debe saber de qué es lo que usted va a hablar el tema tiene dos clases importantes. El primero es el general. Por ejemplo, la oración. Es un tema general porque de la oración usted va a hablar muchas cosas. De ahí usted va a detallar acerca de la oración. Que la oración esto, la oración lo otro, clases de oración, etcétera, etcétera. Pero también está... El segundo que es el tema específico, ejemplo, la oración de intercesión, entonces cuando usted le vaya a colocar el nombre al tema debe tener en cuenta esos dos aspectos, el tema es general o el tema es específico, si usted va a hablar de la oración usted debe saber que tiene que hablar todo, todo acerca de la oración. Todo lo que usted sabe acerca de la oración Oración de intercesión eh, los, los componentes de la oración La oración de guerra La oración de esto La oración de esto La oración de lo otro Pero cuando usted va a hablar un tema específico Acerca de la oración Usted le coloca si es oración de intercesión Vamos a enfocarnos acerca de lo que es la oración de intercesión O vamos a enfocarnos acerca de lo que es la oración de de guerra espiritual, la oración de adoración, y así sucesivamente. Entonces, cuando ya vamos a desarrollar el tema, no nos podemos salir de ahí. Eso es uno de los cuidados que debemos tener, y por eso es importante aprender a organizar bien lo que vamos a decir. Bien, cómo encontrar un tema. La Biblia presenta grandes cantidades de enseñanzas. ¿Cuál se ha de escoger como tema? Ya hemos dicho que el mensaje se prepara pensando en la necesidad de los oyentes. Esto incluye la selección del tema. Para lograr una salud física, la alimentación debe ser variada y balanceada. De la misma manera, el creyente necesita alimentarse de diferentes enseñanzas para tener el vigor espiritual. Otro motivo de buscar cambios de temas es la necesidad de evitar la monotonía, evitar el oyente aburrido, poco beneficiado, saca del tema, del mensaje. O sea, un oyente aburrido, poco beneficio, saca del tema. Ya habíamos visto en, en la lección anterior acerca de los diferentes clases de de temas que, de los que se debe hablar, el tema evangelístico, eh, el tema doctrinal, moral, exhortación, consolación, edificación. Entonces, en los cultos, siempre en cada culto debe haber un enfoque diferente, para que todos los cultos no sean lo mismo, todos los temas no sean de lo mismo y siempre hay un interés de no perderse en ningún, ningún culto. Entonces, esto es algo que es fundamental, mirar la necesidad y recordemos de que hay diferentes clases de oyentes, entonces a cada grupo darle la palabra que necesita. Eh, digamos que ya un grupo pasó por ese tema y se lo estamos da dando enfocados en, en el grupo más nuevo, de darle repaso con lo que se está explicando a los antiguos, a los que ya lo han visto. Porque de lo más probable es que no todo se les, se les haya grabado. Entonces, uno no puede decir, no, es que ya este tema yo lo vi, yo lo enseñé. Pensando nada más en los antiguos y los nuevos que acabaron de llegar. No se les puede dejar con esas lagunas de, de conocimiento. Dejarles esos vacíos. Hay que enseñarles. Y hay que estarles recordando a los, a los antiguos siempre lo que se les ha venido enseñando. Entonces todas estas cosas nosotros tenemos que aprender a variarlas buscando de entre las necesidades de la iglesia todos los, los temas habidos y por haber para irlos dando e irlos dando de acuerdo también al culto o de acuerdo al evento a realizar. Fuentes para obtener el tema. ¿Cuáles son esas fuentes? Bien, para poder obtener las fuentes del tema, en primer lugar pidiéndole a Dios en oración. Orar es la mitad de lo estudiado en la preparación. Teniendo en cuenta que cuán importante es la oración al dar el tema o antes del tema, esa oración personal en la que uno le dice al Señor que, que le hable, que le muestre qué debe enseñar, que lo use, que, que le diga qué es lo que va a decir. Cuando usted es una persona de oración, ya usted prácticamente tiene la mitad del tema preparado. Eso le va a ayudar a que pueda desarrollar el tema con mayor este, facilidad. ¿Por qué? Porque usted va guiado por el Espíritu Santo. Mezclar la oración con lo estudiado de la Biblia, si Dios nos presta ayuda, estaremos escribiendo con una pluma sin tinta. Mezclar la oración con lo estudiado de la Biblia, si Dios nos presta ayuda, estaremos escribiendo con una pluma sin tinta. Entonces, Vamos a la oración, vamos preparando el tema, Dios nos va hablando, vamos escribiendo, vamos anotando, buscamos la dirección del Espíritu Santo, ya que Dios sabe más que nosotros el tema que necesitan los que van a escuchar el mensaje, esto es fundamental, siempre pedirle al Espíritu Santo que le guíe, que le direccione, otra manera de obtener la fuente del tema es reflexionando sobre las necesidades espirituales de los oyentes. Mire que buscar la dirección del Espíritu Santo en oración es fundamental, pero también hay que reflexionar acerca de las necesidades que tienen los oyentes. Cuando sobre todo el que es pastor en una iglesia o, o está liderando, ve el comportamiento, ve las actitudes de los miembros de la congregación y va analizando las deficiencias, va analizando las necesidades, va analizando el comportamiento y de acuerdo al comportamiento así sabe qué es lo que a ellos les hace falta aprender. Entonces de allí se, se, se va sacando y se va organizando los temas y se va dando poco a poco. Debemos advertir al predicador nuevo acerca del peligro de los sermones particulares dirigidos a una familia porque a veces dentro de las iglesias hay familias que chocan la una con la otra están en guerra ten en cuenta no dirigir el tema hacia lo que hace o deja de hacer o lo que le pasa a una sola persona porque ya no sería un mensaje divino sino una sátira sacada de su propia mente y corazón. Si tiene algo que decirle a alguien, acérquesele a la persona directamente y no use la predicación o el púlpito para hacer estas cosas, ya que esto no es correcto ni es ético. Cuando uno va a mirar, la necesidad debe ser la necesidad a nivel general de la congregación, pero si la necesidad es de una sola persona, hay que acercarse a ella. Explicarle, mira hermana o oh, hermano, esto y así. Además también hay que tener en cuenta que hay correcciones que les corresponde hacerlas solo a los pastores y no a los miembros. Por muy alto cargo que tenga, a no ser que el pastor lo autorice. Hay sermones, hay enseñanzas, hay consejos. Temas doctrinales que solo le corresponde darlo a los pastores. Este cuidado siempre hay que decirlo cuando son temas que son un poquito, eh, como diríamos, controversial o de suma profundidad. Eh, debemos siempre, pastor, mire, ¿será que yo puedo hablar acerca de este tema? El pastor que lo conoce usted. Le podrá decir sí, délo, o le dice déjeme a mí que yo lo enseño. Todo ese cuidado hay que tenerlo siempre, estar bajo sujeción, porque no nos podemos saltar los conductos regulares. Debemos estar sujetos. Otra manera de poder obtener el tema es en las lecturas devocionales de la Biblia. Cuando uno está leyendo, hay textos que a uno le llaman la atención y de ahí se puede sacar un tema. Uno dice, wow, esta palabra yo no la había entendido. Esta palabra, no me había dado cuenta que esto estaba aquí. Ya he leído ese texto, o ese capítulo un poco de veces y no me había fijado que esto estaba aquí. Y como lo dije anteriormente, uno retransmite lo que, lo que va aprendiendo. Entonces además de las lecturas de, de, de devocionales de la Biblia, leyendo sermones de otros predicadores. Cuando uno lee temas que otros predicadores han enseñado, el predicador no debe ser inspirado con la excusa de ser original, ni debe fijarse tampoco en las predicaciones de otros. Ambos extremos son malos. Me explico. Conocí a un pastor que cuando él daba un tema, la hoja de los apuntes, él los lo regalaba, los dejaba por ahí tirados. Él decía que siempre que él iba a predicar, sacaba el tema desde cero. Siempre, siempre, siempre. Entonces, a veces tenemos eso en que no nos damos cuenta que ese tema... Dado nunca se ha terminado de preparar y que ese mismo tema lo pueden reci recibir o estar necesitando en otra parte donde uno le toque o y darlo más adelante cuando ya haya pasado un tiempo. Profundizándolo un poco más. Entonces eh, muchos piensan también que si analizan los mensajes de otros predicadores ya ellos están pecando porque no se están dejando guiar por el Espíritu Santo, entonces uno tiene que aprender, que hay temas que los han dado otros predicadores, y que nosotros necesitamos aprender de ellos, sacar de allí, anexarle, agregarle, eh, ordenar, organizar, colocarle nuestras propias palabras, y no eh, repetirlo como un loro, claro está, pero si es un tema digno de compartir, hay que compartirlo, entonces, eh, ...entendiendo que todos los, los extremos son malos. Otra fuente de para obtener el tema... ...en sus visitas pastorales. Muchas veces la conversación con personas inconversas... ...o inconversa o miembros de débiles de la iglesia... ...hacen sentir al pastor alguna necesidad espiritual común a muchos de los oyentes, ojo, común a muchos de los oyentes, no es tirarle la palabra, el mensaje a una sola persona, es una necesidad general. Fuimos, visitamos varios hogares, vimos las mismas necesidades en, en todos esos hogares que, que estábamos visitando, se prepara un tema y a todos se les explica cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe vivir en el Señor, cuál es la voluntad de Dios, entonces todo esto... Hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta, ser muy analítico. Otra fuente en la consideración o meditación de las cosas que le rodean. El predicador debe estar atento a todo lo que se oye o se ve, archivarlo cuidadosamente en su memoria por si alguna vez puede serle útil como ilustración en un sermón. A veces leemos cosas, refranes, dichos, historias, noticias. Escuchamos situaciones que se han presentado en otro lado y no les prestamos atención. Y todo eso nosotros debemos de almacenarnos de todo eso porque un día lo vamos a necesitar para ampliar algún tema, para desarrollar un tema, para sacar un tema de allí, entonces hay muchas fuentes para nosotros obtener el tema de lo que nosotros vamos a hablar, hay muchas maneras de sacarlo, no solamente pidiéndole la guía al Espíritu Santo, es más que el Espíritu Santo utiliza todos esos medios, todo lo que nos rodea para hacernos, para hablarnos muchas veces. Dios no solamente nos va a hablar al corazón, al oído, nos va a mostrar un tema a través de sueños, nos va a revelar, no Dios nos muestra a través de todas las cosas que vemos, y escuchamos de todo lo que nos rodea, lo importante es ir preparando, preparando temas, preparando, y el mismo Espíritu Santo nos va a decir cuándo y a dónde lo vamos a enseñar. ¿Cómo se hace para escoger el texto apropiado? Ya hablamos acerca de lo que es el tema, ahora vamos a entrar a la parte del texto. En primer lugar... Viene del latín que significa trama. Tejido, estructura. Cuando se habla de un texto, para un mensaje se refiere al pasaje bíblico que trata o apoya el tema. El texto es el eje del mensaje. Sin el texto, el mensaje sería como cualquier otro discurso. Pero como el predicador tiene la misión lo que dice, de da, enseñar lo que dice Dios, el texto llega a ser de una importancia primordial. O sea que todo mensaje debe estar basado en lo que dice la palabra de Dios. Y el texto que nosotros vamos a leer, ese texto en el cual vamos a iniciar la predicación, debe tener una trama debe tener una estructura es como si usted lo tuviera tejiendo uniendo una cosa con la otra y, y ese texto tiene que apoyar el tema o el tema debe apoyar el texto, o sea la una debe ir unida con la otra no que el texto me, me hable de una, de una cosa y el tema me esté hablando de otra cosa muy diferente, ese cuidado también lo debemos tener el texto que leamos eh, debe ser el del tema debe ir acorde al tema que vamos a hablar entonces esto es mucha importancia de mucha importancia saber escoger el texto adecuado gloria al Señor porque eh, estamos viendo es lo que ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que uno diga? Entonces ahí sí eh, desarrollamos ese, ese tema porque está sustentado con un texto bíblico. ¿Cómo se hace para escoger el texto apropiado? Tener en cuenta que, número uno, debe servir de apoyo para el tema escogido. Eso es fundamental. Ese texto que usted vaya a escoger debe servir de apoyo para el tema escogido. Número dos, el predicador debe entender bien el texto. No predica un texto que usted no, se lo se, no sepa qué quiere decir. Usted debe analizarlo bien, estudiarlo bien. Número 3 debe interpretar bien el texto, usted debe ir y, de, como yo le llamo, desmechar cada palabra Cada palabra está ahí bien ubicada, no está al azar, no está ocupando un espacio Todo tiene su razón de ser y por eso usted debe procurar interpretar bien el texto Determinar el lenguaje figurado y literal de ese texto. Para poderlo interpretar, usted debe determinar el lenguaje figurado y el literal. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué ejemplo me está dando? Pero también el, el lenguaje literal exactamente qué hay allí explícito en la Biblia. Que Dios quiere que yo haga. Aprender el significado de las palabras. Ir al diccionario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Aprendérselo. Considerar las circunstancias en que se desarrollaron los eventos. Usted tiene que entrar también a esa parte histórica. ¿Qué era lo que estaba pasando allá? ¿Cuál era la cultura que se vivía? para poder entender las razones de muchos comportamientos y de muchas actitudes y de muchas cosas que se hicieron en la Biblia. Considerar las circunstancias que se desarrollaron en que se desarrollaron los eventos, qué estaba pasando allí. Aprender el significado de las palabras, eso es importante. Vaya al diccionario bíblico, a eh, um, Sonónimos, antónimos, averigüe bien, busque otras otras versiones bíblicas a ver para que, para que tenga una mayor amplitud del texto o de las palabras que están allí. Comparar un mensaje, un pasaje con el otro, con el fin de determinar todo lo que ha sido revelado. Buscar esos textos paralelos que me, están, que me pueden ayudar a ampliar ese tema. Conocer también la geografía bíblica, Efo es muy importante, qué había allí, qué distancia, qué había de un lugar a otro, ¿Dónde, en qué se movían, en qué se transportaban, iban a pie, quedaba cerca, quedaba lejos, todo esto es de suma importancia tenerlo en cuenta al eh, ir a desarrollar un, un tema entonces teniendo en cuenta la importancia de los que tienen los oyentes en la en la preparación del tema, mirar a quién va dirigido qué necesidades tienen ellos siempre llevar un propósito sano santo agradable delante de Dios que vaya pro nuestro propósito que la iglesia sea edificada, que la iglesia pueda crecer, ¿De dónde, de dónde nosotros podemos sacar el tema, qué es el tema, cuántas clases de, de temas hay. Todo esto ya lo, lo acabamos de ver. Recuerde que hay tema general y hay tema específico. ¿Cómo podemos encontrar el tema? Yendo a la Biblia, orando pidiendo a Dios, llevando una vida espiritual balanceada, que lo que usted vea, lo que usted oiga, usted no le afecte para nada en cuanto al tema, porque a veces no, nos dejamos manipular, nos dejamos llevar de, de situaciones, de cosas en el momento, entonces esto puede ser muy delicado, muy peligroso, y la fuente para... Obtener el tema también es fundamental, dónde está mi mamá, dónde está mi papá mientras yo predico, todo esto, eh, mirar allí, que, acerca de los hijos, ¿qué, se, qué pasa en la vida de la familia, todas estas necesidades hay que, hay que mirarlas, hay que escudriñarlas, hay que evaluarlas las necesidades, temas para padres, temas para hijos, temas para líderes, cuáles necesidades tiene cada uno de la educación, de comportamiento, de educación, etcétera Y cómo hacemos para escoger el texto apropiado. Esto es algo que es de mucha importancia porque el tema que vamos a tratar debe ir acoplado muy bien con el texto. Y, y en esto juega mucho la dirección de Dios y juega mucho también la oración el, y también las capacidades que uno pueda tener para poder organizarlo. Y que estas capacidades no nacemos con ella, Dios, Dios nos las da en el transcurso del tiempo, en la medida que estudiamos, que analizamos, que observamos. Entonces nunca preparemos un tema a lo loco, ni le coloquemos un texto nada más que por colocarlo, por rellenar allí. Porque esa preparación del tema es fundamental para nutrirse espiritualmente. Bien, entramos a la parte del taller analítico de la lección número 2. Escriba los cuatro elementos básicos del mensaje. Te deja el espacio y responde los cuatro elementos básicos del mensaje. Esto es facilito. Pregunta número 2. Escriba cuatro fuentes que para usted sean más importantes de cómo obtener el mensaje. Ahí escriba eso. Entonces con estas dos preguntas usted las escribe y me las envía por whatsapp o se las envía a la persona que le esté enseñando a usted para que usted mismo se dé cuenta que tanto aprendió. Sea responsable con su tarea, sea responsable en entregarla, colóquele amor a esto porque esto es fundamental para su vida y crecimiento espiritual. Bien. Espero que este tema sea de bendición para usted. Si le place. Eh, reenvíeselo a otros cristianos. Que usted vea que lo necesiten. Que sean lo suficientemente maduros. Como para escucharlo. Eh, que ya sean. O se estén perfilando en el. En la predicación de la palabra, en las enseñanzas, en un liderazgo, en un ministerio. Entonces, retransmítalo, enséñeselo a otras personas, compártalo. Porque hay una verdad que muchos deben escucharla. Usted tiene un conocimiento que muchos les hace falta. Así que aproveche y comparte este tema con otras personas. Dios me le bendiga. Dios me les guarde, habló para ustedes, la pastora Liliane va a dicho. Dios les guarde.